0: والان
1: نترككم نحن مع الدرس
0: ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمد الله عز وجل على ان بلغنا واياكم والمسلمين شهر رمضان المبارك ونساله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا الصيام والقيام وأن يغفر ذنوبنا جميعاً وأن يوفقنا وإياكم بمرضاته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف نبتدي على الدرس وهو الدرس الثالث عشر لأنه قد فات على بعض الطلاب في رمضان ورغبة أيضاً في المشرفين على التسجيل في إعادة هذا الدرس لأن لم يسجلوه وخلاصته هو في بيان الأدلة التي ذكرها المصنف الإمام الشاطبي رحمه الله على دم البدع والإحداث في الدين وكما لا يخفاكم أن مقصود الشريعة الإسلامية من أعظم مقاصدها حفظ الدين فإن الكليات الخمس التي ذكرها العلماء والتي مدار الشريعة أو التي جاءت نصوص الشريعة الإسلامية لحفظها المقصد الأول هو حفظ الدين والمقصد الثاني هو حفظ النفس والمقصد الثالث هو حفظ العرض والمقصد الرابع هو حفظ العقل والمقصد الخامس هو حفظ المال فشرع الله عز, عز وجل شرائعه وأرسل بها رسله عليهم الصلاة والسلام ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لحفظ هذه المقاصد الخمسة التي لا يقوم بها مجتمع على التمام والكمال والاستقامه ولا يقوم مجتمع على عباده الله عز وجل الا عن طريق المحافظه عليها لا تتحقق المصالح الدنيويه الا بها ولا تتحقق المصالح الاخرويه الا بحفظ هذه المقاصد واولها واعظمها هو حفظ الدين وما ورد من ذم البدع والمحدثات من النصوص القرانيه وسياتي حرفاً مطولا للمصنف رحمه الله يعرض فيه الاحاديث التي وردت في ذم البدع والمحدثات كل ذلك حفظا للمقصد الاول الذي هو مقصد حفظ الدين فإن هذا المقصد هو الذي يحفظ العقيدة ويحفظ الشريعة فإن الله عز وجل أنزل الإسلام وأمر به العباد أن يستقيموا عليه ويعملوا به وذلك لحفظ عقيدتهم وحفظ أحكام دينهم فأعظم مقصد للشريعة هو حفظ الدين ويحفظ عن طرق كثيرة كما ذكر أهل العلم منها الدعوة إلى التوحيد ومنها التحذير من الشرك والأديان الباطلة الأديان المبدلة المنسوخة التي عليها طوائف أهل الملل وعليها المشركون وأهل الأديان الباطلة ومن الطرق أيضا لحفظ الدين وإقامة أحكام الشريعة ومن ذلك إقامة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي على المنكر ومن ذلك أيضا إقامة أحكام الردة على المرتدين والممتنعين على الأحكام كل ذلك من الوسائل التي يحفظ بها الدين ومنها تطبيق الشرائع تطبيق شرائع الدين والقيام بها ومنها إظهار الدين ونصرته إظهار نصرة الدين ونصرة أوليائه كل ذلك من معنى المحافظة على الدين وهو مقصد عظيم جاءت به الشريعة ومن الوسائل لذلك أيضا محاربة البدع والمحدثات والمذاهب الضالة والإلحاد مذاهب الملحدة والقوانين المنحرفة عن الشريعة كل ذلك مما يحفظ مقاصد الدين كل ذلك مما يحقق حفظ المقصد الأعظم الذي جاءت به الشريعة المقاصد الخمسة التي ذكرها العلماء اجماع العلماء رحمهم الله عز وجل من السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ تلك المقاصد الخمسة وأعظمها المقصد الأول فما أنتم فيه الآن من النظر في الأدلة على ذم البدع والتحذير منها وإبعاد الناس عنها وإقامتهم على كلمة السواد في توحيد الله وطاعته وعبادته هذا من الوسائل التي تحفظ الدين والتي جاءت الشريعة بها لحفظ الدين ولا شك أنكم كما تلحظون في هذا الكتاب وفي غيره مما قرأتم أيضا وفي سيرة علماء الإسلام أن أهل السنة قاموا بحفظ هذه الكليات الخمس وقاموا بحفظ الدين دفاعاً عنه ونصرة له بعد لشرائعه ونصرة لأوليائه ومحاربة للبدع والشرك وما والى ذلك من الانحرافات والمذاهب المنحرفة هذا هو دين أهل السنة وعقيدتهم ومنهجهم ومعلمهم وتلك من ابرز صفاتهم. وهذا الموقف تميزوا به وبذلوا فيه الغالي والرخيص. بذلوا فيه الغالي والنفيس، بذلوا فيه الكبير والصغير كل ما يملكون. بذلوا في ذلك لانه لا يقوم الدين الا بذلك. ولا شك انهم لما قاموا بذلك كان هناك من يخالفهم من اهل الاهواء والبدع والمخالفين فكانت العهده على اولئك المخالفين الذين الان تبين الادله انحرافهم عن دين النبي عليه الصلاه والسلام وذلك من جميع الطوائف التي كانت تخالف اهل السنه والمصنف هنا اشار الى طوائف كثيره منها سواء من اهل الاديان الباطله كاليهودي والنصارى والمشركين والملاحده او الفرق الضاله التي نشات في داخل الامه كل اولئك من المشركين ومن والاهم كلهم كانوا يخالفون اهل السنه والاتباع ويقومون عليهم بالبغي والعدوان وكان منهج اهل السنه هو اقامه الدين والمحافظه على المقاصد الخمسه المذكوره وما ذكره المصنفون من الادله على ذم البدع هو من الوسائل التي يحفظ بها الدين ويعرف بها الحق اقرا بارك الله فيك God,
2: Lord, I'm going Father,
0: هذه الآية وردت بعد قول الله تعالى فيما ذكره المصنف قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل هذه الآية في نفس المعنى وهي بيان أن السبيل الحق الذي شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الخلق جميعا له هو السبيل القام قصد السبيل الواضح البيّن قال هنا فالسبيل القفض هو طريق الحق وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى والخير والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون قال أهل التفسير نبه هنا على الطرق الحسية التي يستعملها الناس في مصالحهم ثم نبه على الطرق المعنوية في قوله تعالى وعلى الله قفض السبيل ومنها جائر أي السبل أنواع السبيل الواضحة سبيل الحق والسبل الأخرى جائرة وذكر منها هنا ما أشار إليه من قوله طرق البدع والضلالة وقال وكفى بالجائر أن يحذر منه والطريق المعنوي هو الإسلام وقوله هنا وعلى الله قصد السبيل وعلى الله بيانه بينه الله عز وجل والطريق الجائر هو الحائد عنه أي عن الإسلام وتدخل فيه جميع الطرق المختلفه. وتاملوا كلام المفسرين هنا وقارنوه بما ذكره المصنف. المصنف هنا عمم في بيان السبل المنحرفه الجائره فقال هي طرق البدع والضلالات لتدخل فيها كل طريقه محدثه لتدخل فيها كل طريقه محدثه خارجه عن الاسلام. خارجه عن عقائد الاسلام، خارجه عن شرائع الدين. كل طريقة محدثة سواء صنعت في داخل اهل الاسلام او صنعت في خارج اهل الاسلام كل هذه الطرق المحدثة من الاديان الباطلة اديان اليهود والنصارى والتبديل والمشركين او البدع والضلالات التي في داخل هذه الامة كلها هي الطرق الجائرة التي تخالف عن الاسلام الذي شرعه الله ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وامره ان يدعو اليه وجعل الله عز وجل طريق الحق والطرق الباطله جعل الله عز وجل بينها الصراع لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى. جعل الله الصراع بين الحق والباطل لحكمه يعلمها سبحانه وتعالى. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وجعل الله هذه السنة وهي المداولة بين الناس والمدافعة بين الناس بين أهل الحق والباطل سنة الماضية إلى يوم القيامة ولذلك ربط بذلك أحكاما كثيرة منها بقاء الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة كما هو معلوم ومنها بقاء فريضة الجهاد إلى يوم القيامة حتى وإن عطلت بأسباب معينة فإنها ستبقى إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد ماضٍ. إلى يوم القيامة، فربطت بهذه الطائفة أحكام كثيرة من إظهار الدين الدعوة إلى الله فالإسلام الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس باتباعه هو الطريق الذي قال الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ثم قال ومنها جائر وفي رواية بن مسعود كما سياتي عند المصنف ومنكم جائر لأن الكلام ليس بالطرق وحدها الكلام ليس بالطرق الآن بمت... بأي شيء تعرف طريق أهل السنة بأهلها هي نعم طريق لكن تعرف الطرق بأهلها ولذلك قال في الرواية كالتفسير قال فمنكم أي من اتبع تلك الطرق المخالفة على الإسلام فلا شك أنه جائر فلا شك أنه جائر وظالم لنفسه وقال الله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين أي أن الله عز وجل لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل ليعلم من ينصره من ينصره ورسله بالغيب جعل الناس منهم مؤمن ومنهم كافر اقرب بارك الله فيك <تصفيق>
2: ذكر ابن وضاح قال سئل عاصم بن بهدله وقيل له يا أبا بكر أرأيت قول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين قال حدثنا أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط عبد الله بن مسعود خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله فقال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال للخط المستقيم هذا سبيل الله وللخطوط التي عن يمينه وشماله هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه والسبيل مشتركة قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخرها
0: هذا ربط بين هذا المعنى في الآية والآية التي قبلها وما ذكره ابن وضاح هنا رواه في كتابه البدع والنهي عنها ولاحظ هنا أن المصنف أن الشاطبي ربط بين هذه الآية والتي قبلها كما سيأتي قوله ولعله استنبط هذا من كلام والضاح فإن ابن مسعود ذكر هذه الخطوط ثم ذكر هذه الآية ولاحظوا هنا قوله هنا وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه أما سبيل الحق فعليها النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك اختاره الله عز وجل من خيار العرب وزكاه وعلمه وادبه وعلمه الحق من عنده فهو يبلغ ما جاء من عند الله ثم تبعه على ذلك اصحابه وتبعه على ذلك الصحابه رضوان الله عليهم واهل السنه فدينهم الذي يدينون به هو ما كان من عند الله واما شياطين الانس الذين على كل سبيل فدينهم الذي يدينون وشرائعهم التي يشرعون هي التي يحدثون. ولاحظوا الان فرق بين السنه والبدع. فالسنه هي ما اخذت من طريق النبي عليه الصلاه والسلام. وما كانت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهي من طريق من طريق الله. لانه كما قال الله عز وجل ان هو الا وحي يوحى. فما كان من عند النبي عليه الصلاه والسلام فهو من عند الله. الطرق الأخرى وهي البدع والمحدثات أصلها يرجع إلى ما ذكر المصنف من قبل وعليكم بالربط بين مواضع الكتاب والعناية بذلك أن سبيل أهل البدع كما هو سبيل المشركين والكافرين سواء البدع في داخل هذه الأمة أو الكفار سبيلهم التشريع من دون الله فهم الذين يحدثون شرائعهم وهم الذين يدخلون على عقائدهم المتشابهات فيشرعون من دون الله فيحدثون في دين الله ما ليس لهم به علم وهذا الذي جعل طرائقهم متعددة أرأيتم ما داموا يلتزمون بالتشريع من دون الله هل سيتفقون أو يختلفون ما دام كل أمة تشرع لنفسها هل ستتفق الأمم أم تختلف تختلف وفي داخل الامه اذا كان هناك طوائف كل طائفه تشرع لنفسها البدع والمحدثات والعقائد والقوانين تختلف او تتفق تختلف ولذلك شاع في اهل الكتابين الاختلاف سواء على دينهم المبدل المبدل او على علمانيتهم المصنوعه التي يصنعونها في هذا العصر فتختلف قوانينهم واحكامهم لانهم يشرعون من دون الله والذين وقعت عليهم البدع في داخل هذه الأمة اختلفوا أيضا وسبب ذلك أنهم يشرعون لأنفسهم البدع ولذلك سميت بدعهم محدثات أي مبنية على غير أصل في الشرع، فهم الذين يشرعونها فهم الذين يشرعونها سواء أضافوها إلى كتبهم كما هو شأن أهل الكتابين فإن كثيرا من بدعهم في عقائدهم أضافوها إلى أي شيء اضافوها الى كتبهم المبدله والى احبارهم ورهبانهم وكذلك البدع التي حدثت الطوائف الضاله اضافوها الى الاسلام بزعمهم عن طريق المتشابه كما مضى بيان ذلك لاحظتم الان؟ لكن بقيت الطريق طريق الحق التي ناخذها من النبي عليه الصلاه والسلام والتي على راسها النبي عليه الصلاه والسلام هي طريق واحده لان اصحاب هذه الطريقه لا يشرعون من دون الله. هذا الفارق الضخم جدا. فإذا أردت أن تدرس المذاهب الفكرية المعاصرة أو العقائد أو الفرق أو الطوائف فالزم بهذا الأصل. تستبين لك حقيقة هذه المسألة. لماذا كان طريق النبي صلى الله عليه وسلم واحدا؟ وطريق صحابته واحدا؟ لأنهم لا يشرعون من دون الله. بل يتلقون الحق عن الله. إن هو إلا وحي يوحى. صحيح لا يهملون عقولهم لكن عقولهم طريق لفهم النص لا الاعتراض على النص وطريق لفهم الوحي لا الاحداث فيه وطريق لاقامه الحق لا لتبديله وطريق لنصرته لا لخذلانه ولذلك كانت طريقهم طريقهم طريقا واحدا بعكس الذين يشرعون من دون الله فهم يحدثون في أديانهم وعقائدهم ومسالكهم وقوانينهم أشياء لا تصح، ولذلك لما كان الأمر هو التجريع من دون الله عندهم اختلفوا وافترقوا وهذا شاهده واقع في البشرية بلا ريب، فتأمله تجده واضحا جليا ومن درس التاريخ والسير ودرس تاريخ البشرية يجد ذلك واضح أي نعم
2: عن التستري قصد السبيل طريق السنه ومنها جائر يعني الى النار وذلك الملل والبدع لاحظوا هذا الان شوف بارك الله فيكم الاول قال في اول
0: الصفحه البدع والضلالات والضلالات هي كل الطرق المنحرفه عن الحق سواء عند اهل الكتابين من اليهود والنصارى او من غيرهم من المشركين او بداخل هذه الامه ثم لاحظوا العبارة الأخرى عند التشكري هنا قال الملل والبدع ما قال البدع حتى ينصرف نظر الناظر فيها إلى البدع التي أحدثت في داخل هذه الأمة التي أحدثت في داخل أهل الإسلام وإنما قال الملل والملل كما تعلمون إذا أطلقت يدخل فيها تدخل فيها الأديان الباطلة إذا لاحظتم هاتين العبارتين وهي في صفحة واحدة فستجدونها في صفحات كثيرة حتى تعلموا أن التحذير من البدع إنما المقصود به من التحذير من البدع كلها ورأسه الشرك وخصائص البدع ترجع إلى خاصية واحدة وهي الإحداث في الدين الإحداث في العقائد إدخال الشرك في العقائد والتشريع من دون الله والتبديل أن يشرع أولئك من الدين ما لم يأذن به الله ولاحظ رفضة من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلاحظ وصفين في الآية أن أو أنه من الدين. والأمر الثاني أنه لم يأذن به الله. والدين يشمل العقائد ويشمل يشمل الشرائع الأحكام. فيشرعون ويحدثون ويدخلون ما ليس من الدين يدخلونه في الدين أي في العقائد والأحكام. وهذا واقع في اهل الكتابين في تبديلهم دينهم وواقع في المشركين في ادخالهم الشرك على مله ابراهيم وعلى عقيده الانبياء وواقع ايضا بالنسبه لاهل البدع في هذه الامه التستري هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري الصوفي الزاهد وله كلمات نافعه ومواعظ حسنه توفي في القرن الثالث 283، والاثر المذكور هنا عنه عزاه الامام البغوي في التفسير اليه، وعزاه ايضا الى عبد الله بن المبارك، واستدلال المصنف الشاطبي بقول التستري هنا سيؤكده باستدلالات واسعه عن امثاله من العلماء الزهاد فيما سياتي في فصل مستقل. يعني سياتي معكم فصل مستقل في الاحاديث الداله على ذم البدع. وسياتي معكم فصل مستقل في كلام السلف الدال على ذم البدع. وسياتي معكم فصل مستقل ايضا في كلام العلماء الزهاد ممن يسميهم المصنف هنا الصوفيه الاول، وهذا مصطلح هذا مصطلح ذكره في كتابه ويقصد بالصوفيه الاول من انتحلهم اهل التصوف اهل التصوف المتاخرين انتحلوا شخصيات اي انتسبوا اليها معنى الانتحال الانتساب انتسبوا اليها مثل الحسن البصري ومثل الجنيد ومثل سهل بن عبد الله بن يونس التستري وبعض الزهاد المشهورين في القرن الثالث القرن الثاني فهؤلاء تميزوا بالمحافظه على السنه تميزوا بالمحافظة على السنة ونهوا عن الإحداث في الدين وكانت طريقتهم في الزهد والعبادة لا يخالفون بها السنة وسيأتي في هذا بحث مفصل فيما ينقله عنه ومنهجه في ذلك كما سيأتي بيانه أنه يريد أن يشير إلى أن البدع التي حدثت في التصوف حدثت على غير رغبة القوم الذين كانوا هم أهل العلم والزهد من امثال التستري وغيره فكانه يريد ان يقول للذين احدثوا البدع في التصوف كانه يريد ان يقول لهم ما على هذا كان ائمتكم الذين تنتسبون اليهم وهذا على ايه حال يحتاج الى بحث مفصل سياتي في, في وقته ان شاء الله تعالى اقرا بارك الله
2: وعن مجاهد قصد السبيل اي المقتصد منها بين الغلو والتقصير وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر وكلاهما من أوصاف البدع وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأها فمنكم جائر قالوا يعني هذه الأمة فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى واحد هذا كلام علي
0: رواه الشوكاني كلام علي رضي الله عنه رواه الشوكاني في تفسيره وابن كثير رواه عن عبد الله بن مسعود على انها قراءة له اي تفسيرا للايه السابقه ولاحظوا هنا لما قال يعني هذه الامه يشبه قول من قال من السلف عندما ياتي كثير من الناس فينزلون بعض الآيات فيقول هذه في النصارى هذه في الجهود هذه في المشركين فقال بعض السلف لكم كل حلوة ولكم ولهم كل مرة كأنه يريد أن يقول إذا أنتم شابهتم المشركين في بعض أفعالهم فأنتم لكم نصيب من الدم فإذا كانت البدع وتبديل أديان أهل الكتابين مذموم تبديل أهل الكتابين لكتبهم مذموم، وإدخالهم الشرك على عقائدهم مذموم، تشريعهم من دون الله مذموم، فكذلك أنتم إذا فعلتموه فهو مذموم أيضا، وكل ما يقع في هذه الأمة كل ما يقع في هذه الأمة من الانحرافات هو أيضا يذم يذم كما تذم تلك الانحرافات عند أهل الكتابين، وكل مرحلة من الذم وكل مخالفة تذم بحسب مرتبتها كل مخالفة تذم بحسب مرتبتها فإن وقع في هذه الأمة مشابهة لأمر هو فسق عند أهل الكتابين من أمور الفسق كالمشابهة مثلا في في عاداتهم وزمرهم وطبلهم وما يقع في تبرج نسائهم وغيره لا شك أن ذلك من الفسق فهو مذموم عندهم ومذموم في من شابههم أيضا وإن كان من هذه الأمة وإذا وقع عندهم التشريع من دون الله وتبديل شرائعهم وترك الشريعة الإسلامية ووضع القوانين الوضعية لأنفسهم فهو أيضا مذموم وإنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته ليبين للناس الحق وهو اتباع الكتاب والسنة فإذا وقع لمن ينتسب الى الاسلام فكذلك هذا الامر مذموم وهو تشريع من دون الله ولذلك اشار هنا قال فمنكم جاهل قال يعني هذه الامه حتى لا يظن كل من قرأ القران ان الايات التي تنهى عن الكفر والشرك انما هي مخصوصه في الكفار والمشركين او باهل الكتاب اما الذي ينتسب الى الاسلام فهذه لا تخصه فيشير العلماء أن من ينتسب الإسلام إذا وقع في مثل هذه المكفرات أو في مثل أسباب الشرك أو وقع في البدع فإنه كذلك مذموم ويذم بنفس المرتبة التي يذم بها أولئك لأن العبرة بنفس السبب الذي ارتكبه إذا كان السبب من أسباب الشرك والكفر من البدع المكفرة من أسباب الشرك وغير ذلك فهو يذم أيضا كما يذم غيره ولا يعفيه أنه ينتسب إلى هذه الأمة ففهم القران على هذا الاساس هو الذي يفتح المجال لفهم الاسلام فهم صحيح واما ما ذكر بهذه المناسبه وكان احد الطلاب العلم يسالني هذا السؤال وهو مهم يقول كلام عبد الله بن عمر في صحيح البخاري انه قال لأن المصنف هنا قال وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر الغالي هم الخوارج الذين يكفرون بالذنب الرجل يأتي معصية يزني أو يسرق بدون استحلال فيكفرونه هذا ظلم والمقصر هم المرجئة الذين يرون الناس على الشرك فلا يعتبرون ذلك شركا فسأل هذا السؤال المهم وهو أن عبد الله بن عمر قال في صحيح البخاري كما ذكر البخاري عنه قال في دم الخوارج أنهم جاؤوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها على المسلمين فلا شك أن هذا وصف مذموم لأنه تنزيل للآيات بغير أماكنها لكن الخوارج نزلوها على من جاؤوا في الآيات التي في الكفر والشرك تحذيرا من الكفر والشرك ونزلوها على من نزلوها على كافرين ومشركين ولا نزلوها على من نزلوها على موحدين قائمين بأحكام الإسلام مصلين وابتعدين على الكفر والشرك ولا شك أن هذا ظلم فتنزيلها على أهل الإسلام ظلم تنزيلها على المسلم إذا كان مباعداً على الكفر والشرك لكنه زنى أو سرق أو أتى بمعصية تنزيل الآيات التي في الكفار والمشركين عليهم ظلم لكن إذا نزلت الآيات التي تنهى عن الكفر والشرك كما هو في هذا الموضع تنهى, يعني تنهى عن البدع إذا نزلت على من انتسب على إلى الإسلام وقع في الكفر والشرك وقع في البدع فتنزيله حينئذ هو عدل وهو مقتضى التفسير عند السلف لاحظتم الآن؟ فالسؤال أعجبني لأنه سؤال طالب علم سؤال فيه فقه فيه يدل على فقه صاحبه ف. ما ما قاله عبد الله بن عمر انما هو انكار على الخوارج لانهم جاءوا للايات التي تنهى عن الكفر والشرك وتحذر منها وتجعل من جاء من وقع في ذلك الكفر والشرك مشركا وكافرا جاءوا ونزلوها على مسلمين ليسوا مرتكبين لا بشرك لا يرتكبون شرك ولا يرتكبون كفر وين وقعوا في معصيه كالزنا والسرقه لكن اذا جاء السلف كما هو في هذه الايات ونزلوا بعض الايات التي في أهل الكفر والشرك نزلوها كما قال علي هنا قال فمنكم جائر يعني في هذه الأمة يقصد إذا وقع في السبل الجائرة فإذا ورد النهي عن سبب من أسباب الكفر أو سبب من أسباب الشرك نهي اليهود أو النصارى أو المشركين أو عباد الأصنام ثم جاء هذا السبب فوقع بمن انتسب إلى الإسلام هذا السبب الكفري أو الشركي فإننا ننزل الآية عليه إذ لا فرق واضح هذا ويوضح هذا المثال فمثلا إذا كان عباد القبور مثلا هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم فنوح عليه السلام جاء ليحذرهم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليحذرهم يدعون غير الله عز وجل فنهاهم أن يصرفوا شيئا من العبادة لأهل القبور وللأولياء هم لو لا ينطقون بالشهادتين فالآيات التي وردت فيهم وردت في بيان أسباب الكفر والشرك التي ينتحلها ويقوم بها المشركون الكفار وهم لا ينطقون بالشهادتين فإذا جاء من ينطق بالشهادتين ويقع بنفس الأسباب فإننا نطبق هذه الآيات وننهاه ونحذره بها بنفس هذه الآيات لماذا؟ لأنه ارتكب نفس السبب الذي ارتكبه المشركون وينبغي أن يفهم القرآن وتفهم النصوص على هذا المنهج الصحيح أما كما قال بعض السلف ألهم أي الكفار والمشركين كل حلوة كل مرة ولكل من انتسب للإسلام كل حلوة فليس كذلك، وإذا وقع في أسباب الكفر والشرك فلا كرامة وإذا وقع في البدع المنهي عنها فلا كرامة. أي نعم.
2: ومنها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هذه الآية قد جاء تفسيرها في الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم قال هم اصحاب الاهواء واصحاب البدع واصحاب الضلاله من هذه الامه يا عائشه ان لكل ذنب توبه ما خلا اصحاب الاهواء والبدع ليس لهم توبه وانا بريء منهم وهم مني براء لاحظوا الان اقرا عليكم تفسير ابن كثير
0: واربطوا بين كلام المفسرين هنا كابن كثير وابن جرير وغيرهما وبين كلام المصنف هنا لأن المصنف الآن قال في الصفحة السابقة بعد تفسير قول الله تعالى: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، قال: فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختصُّ ببدعةٍ دون بدعة، ويشمل ذلك بدع النصارى والمجوس والمشركين والملاحدة، مذاهب الفكرية المعاصرة، البدع في داخل هذه الأمة، كل البدع التي أحدثت خلافًا للشريعة الإسلامية. آه، الآية هذه أيضا عامة كالآية التي قبلها أيضا وعلى الله قصد السبيل منها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هي عامة أيضا في كل من فارق دينه كل من فارق دينه سواء من أهل الكتابين يهود والنصارى أو من غيرهم من هذه الأمة آه، قال ابن كثير في تفسير الآية والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له كأهل الملل والنحل والاهواء والضلالات. لاحظوا الامثله ذكرها كأهل الملل اهل الكتابين والمشركين والنحل والاهواء والضلالات. ولذلك التحذير هنا كما تلاحظون في الايه عام. فان الله عز وجل برأ رسوله منهم عليه الصلاه والسلام، قال لست منهم في شيء. ولا ريب ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اقام مجتمعه الاول كما هو معلوم في تربيه الصحابه رضى الله عليهم، اقامه على هذه القاعده. ان مجتمع الصحابه ليس من هؤلاء في شيء. بل هو امه متميزه في عقيدتها ومنهجها وشريعتها، امه متميزه في كل شيء. بعيدا كل البعد. عن أهل الأهواء والملل والنحل والأهواء والضلالات. قال ابن كثير الآية الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات. فإن الله قد برأ رسوله منهم وأمره باتباع الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده بلا شريك والتمسك بشريعة الرسول المتأخر الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما خالف ذلك فضلال وجهالات وأهواء والرسل برآء منها كما قال سبحانه لست منهم في شيء هنا وما ذكره هنا عن عائشة هو تفسير لهذه الآية لكن لعلّ ما ذكرته عائشه هنا في قوله ان لكل ذنب توبه ما خلا اصحاب الهواء والبدع الصحيح ان الاستثناء هذا من حيث القواعد الشرعيه كما تعلمون ان الله عز وجل يتوب على الانسان اذا تاب سواء من البدع التي تبلغ حد الشرك فاذا تاب الانسان من اتباعه مثلا مجوسيه أو اتباعه النصرانية أو اتباعه أي دين من أديان المشركين أو حتى الفرق الضالة داخل هذه الأمة اذا تاب الله عليه وسيأتي لهذا المعنى تفصيل سيأتي له تفصيل عند المصنف لكن الأثر المذكور عن عائشة هنا سنده كما ذكر ابن كثير عن شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر ومجالد ليس بالقوي ولذلك قال ابن كثير لا يصح رفعه لا يصح رفعه وسيأتي بحث عند المصنف رحمه الله بعنوان توبة المبتدع هل المبتدع توبة أم لا نعم اقرأ بارك الله
2: قال ابن عطية هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام هذه كلها عربة للذلل ومظنة لسوء المعتقد ويريد والله أعلم
0: عين. بارك الله فيك آه ابن عطية عبد الحق غالب ابن عطية الغرناطي إمام في الفقه والتفسير والعربية توفي في القرن السادس سنة خمس واثنين واربعين ولاحظ هنا أنه أشار إلى الجدل والخوض في الكلام الخوض في العقائد المخالفة لعقيده الإسلام والخوض في معارضة السنة بالأهواء كل ذلك لا شك أنه من المنهي عنه و تفسير ابن عطيه لهذه الآية لا شك انه جعلها عامة قال هنا تعم أهل الأهواء والبدع ثم أدخل بأهل الأهواء والبدع الشذوذ أصحاب الشذوذات في الفروض والمقصود بأصحاب الشذوذات هنا المخالفين للإجماع وهنا أصحاب الشذوذات وإن كانوا في الحقيقة لا يدخلون بأهل الأهواء والبدع بحيث أنهم لم ينتصبوا إلى عقائد مخالفة لعقيدة السنة لكن الشذوذ في الفروع مظنة لا شك مظنة لوقوع الجدول الجدال والخصومات في الدين والأولى أن يتبع الإنسان يلازم الإجماع ومخالفة الإجماع لا شك أنه أمر منكر مخالفة إجماع السلف إجماع الفقهاء إجماع المفسرين المحددين إجماع الصحابة طبعا الإجماع يثبت عن الصحابة رضي الله عليهم كما هو معلوم عند المحققين فمخالفة تلك الإجماعات لا شك أنها من الشذوذ فأدخل الشذوذ في الفروع هنا ليشير إليه إلى بعض المذاهب الغريبة التي تتبع الشذوذ وتخالف الإجماع المسائل المجمع عليها في الفقه الإسلامي ولا شك أن ذلك مظنة للدخول في الجدال والخصومات وإذا سأل سائل منكم كيف يقع الجدال والخصومات في هذا إذا جاء لمسألة مثلا أجمع عليها الصحابة وأجمع عليها مثلا أئمة الفقه في الأمصار الإجماع طبعا ليس مربوط بمكان معين يعني لا يقبل إجماع أهل المدينة إذا خالفوا أهل الكوفة ولا إجماع أهل مكة إذا خالفوا أهل المدينة وإنما مقصود إجماع العلماء إجماع العلماء في الأمصار إذا أطلق الإجماع هذا هو المقصود بالإجماع فخلاف المخالف في مسألة لهؤلاء العلماء في الأمصار من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا شك أنه سيؤدي به إلى أن يجادل عن رأيه، أليس كذلك؟ لأن الآن علماء الأمصار الصحابة تفرقوا في الأمصار وأجمعوا على هذا وأخذ منهم علماء الأمصار هذه المسألة وهذا معلوم في الفقه في مسائل مجمع عليها فإذا جاء خالف في هذه المسألة المجمع عليها فإنه سيضطر ان يتخذ الجدال واتباع المتشابه وسيتخذ اساليب معينه كثيره للخلاف الذي احدثه ويحاول ان يستدل على مذهبه الفاسد ومن هنا يقع في اتباع الجدال والخوض في الكلام ثم قال وهو عرضة للزلمه ومظنة لسوء المعتقد وهذا لا ريب فيه انه مظنة لذلك لانه كفى بالمرء سوءا ان يخالف اجماع الصحابه ان يخالف اجماع العلماء في الامصار الذين تقدم نقل الاجماع في الكتب عنهم فلا شك لكن بشرط ان يثبت الاجماع ليس كل اجماع مدعى يعني اذا قرات الان في الكتب فوجدت هذه المساله مجمع عليها ليس بالضروره ان يكون ذلك صحيح يعني في كتب في الاجماع مثلا اجماع ابن المنذر وكتب الاجماع مثلا لابن عبد البر اظن والله اعلم وفي بعض الكتب في الاجماع لكن ليس كل ما قيل انه مجمع عليه صحيح هناك امور مجمع عليها والخلاف فيها مشهور عند السلف الصالح فيها فليس كل ما
2: ادعي فيه الاجماع قُبل القول فيه. اي نعم. ويريد والله اعلم بأهل التعمق في الفروع ما ذكره ابو عمر بن عبد البر في فصل ذم الرأي من كتاب العلم له وسياتي ذكره بحول الله. ابو ابو عمر هو يوسف بن عبد الله
0: ابن محمد ابن عبد البر الأندلسي القرطبي وهو من أعلام السنة في بلاد المغرب وهذه السنة حفظها الله عز وجل علماء أهل السنة والاتباع حفظ الله بهم الدين ومن علمائهم ومن أعلامهم ابن عبد البر من أئمة أهل المغرب حافظ متفنن صاحب سنه واتباع توفي ايضا في القرن الخامس عام اربعمائه وثلاث وستين
2: وحكى ابن بطان في شرح البخاري عن ابي حنيفه انه قال لقيت عطاء بن ابي رباح بمكه فسالته عن شيء فقال من اين انت قلت من اهل الكوفه قال انت من القريه الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قلت نعم قال من اي الاصناف انت قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر احدا بذنب فقال عطاء عرفت فلزا بارك الله
0: فيه عطاء هنا عطاء بن اسلم وأسلم هو أبو رباح ظاهر من هذا النص المذكور هنا أنه أراد أن يسأله وأن ينبهه أيضاً إلى الحق والصواب فقاله من أي الأصناف أنت؟ فقال ممن لا يسب السلف فهذه مكرمة لأنك إذا أردت أن يكون معتقدك اعتقاد صحيح فلا بد أن تحب الصحابة وتحب السلف تحبهم لأنهم أخذوا الحق وعلموه وعملوا به ونصروه وصبروا على الأذى فيه تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو سند عالم في العلم والتربية والخير والبركة والفضل لهم شرف الصحبة الصحابه لهم شرف صحبه النبي عليه الصلاه والسلام. والتابعون رضوان الله عليهم لهم شرف صحبه الصحابه رضوان الله عليهم. هؤلاء ائمه الدين. وبهم حفظ الله الدين. فمن احبهم فقد احب النبي عليه الصلاه والسلام. ولزم طريقه. فذلك هو الخير، فالوصف الاول وصف آه تكريم. قال ممن لا يسب السلف أي يحبهم لا يسبهم لا يتنقصهم ولا يتنقص عقائدهم ويؤمن بالقدر هذا أيضا من المتابعة على الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره ثم قال ولا يكفر أحدا بذنب خروجا من مذهب الخوارج المذموم أو تكفير المسلم بمعصية لم يستحلها كأن يزني أو يسرق أو يكذب يكفرونه بذلك ظلماً وعدواناً وقال عطاء عرفت بلزم هذا النص فيه فوائد كثيرة منها أنه لا بد من اتباع الحق وملازمة والطريق إلى ذلك هو متابعة الصحابة والاجتماع على عقائدهم والمسلم بهذا العصور لو صنعوا ذلك لاتفقوا على الحق بلا ريب وما يقوله كثير من الناس ما أكثر الاختلاف وما أكثر الافتراق وكيف وهذه المسائل المختلفة في الدين إنما ذلك يقولونه من باب تشويش الشيطان عليهم وإلا فمن شرح الله صدره للحق ووفقه وهداه لما يعلمه فيه من الخير والهداية والديانة والصلاح فإن الأمر عليه يسير بإذن الله وهو يلتزم عقيدة الصحابة ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر احدا بذنب ويلزم التوحيد وينصره ويتبع النبي عليه الصلاه والسلام على ما هو ماثور معلوم من اصول اهل السنه والاتباع. والمسلمون يستطيعون ذلك لو صدقوا مع الله. بل الانسان على نفسه بصيره ولا القى معاذيره. السبب ليس من خفاء الحق، خفاء الحق اذا خفي على انسان يوما لا يخفى عليه اياما، يعلم ويبين ويوضح. لكن المشكلة التي دخلت على المسلمين في العصور المتأخرة أنهم يريدون أن يتسامحوا على حساب دينهم لا مع أصحاب الفرق والضلالات التي نشأت فيهم بل يريدون أن يتسامحوا مع الكفار والمشركين في دينهم فتجدهم مثلاً يأخذون قوانين الكفار وتجد مثلاً يتبعون بعض هديهم يقال أنا من التسامح أكثر متشدد يقول الله متسامح فهذا الذي أدخل على المسلمين بدع وضلالات وقوانين اهل الكتابين اليهود والنصارى والمشركين وهم الذي وهو نفس السبب الذي اعماهم عن معرفه ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا عليه من الحق لكن الصحيح ان الانسان تكون عقيدته واضحه على هذا النحو يحب السلف ويعلم ان الحق معهم ويتبعهم ثم يتبع ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم ومحبه السلف ليست شعاراً كما تعلمون وإنما هي عقيدة ومنهج واتباع يلتزم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على أصول أهل السنة يقوم بالتوحيد يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة يلزم أخلاقهم يأخذ العلم عن طريقهم ينصر دين الله عز وجل وهذا ليس بأمر عسير عن المسلمين لو صدقوا الله عز وجل لقاموا بذلك ورجعوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ ينتشر الخير والهدى ويظهر الحق بإذن الله عز وجل اقرأ بارك الله
2: وعن الحسن قال خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت أم المؤمنين قال فسمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال القاضي إسماعيل أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة وعن أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة وعن أبي أمامة هم الخوارج قال القاضي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا بارك الله فيكم.
0: هذا الأثر المذكور هنا معزون لعبد بن حميد وقريبا منه عند السيوطي في الدر المنثور خبر المذكور عن الحسن رضي الله عنه قريبا منه عند السيوطي في الدر المنثور وهو في نفس التفسير الأول في تفسير هذه الآية فهي آية عامة قال هنا حديث أبي هريرة أنها نزلت في هذه الأمة أنها نزلت في هذه الأمة وعن أبي أمامة على ما ورد في التفسير في أول آيات سورة علي عمران قال هم الخوارج وما ذكره القاضي القاضي هنا هو إسماعيل وقد سبقت ترجمته قال ظاهر القرآن يدل على ان كل من ابتدع في الدين بدعا من الخوارج وغيرهم وهو داخل في هذه الآية لأنهم ابتدعوا إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وهو ظاهر في المعنى ان الذين فرقوا دينهم متى يقع التفرق في الدين؟ إذا لم يحفظوه يحفظوا أصوله إذا لم يحفظوا اصولهم ولذلك كما ذكر اهل العلم الامر بتعلم اربعة مسائل العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأداء فيه فإذا لم يكن العلم الصحيح تفرقوا في فهم الدين فوقع التفرق في فهم أصوله ثم بعد ذلك كانوا شيعا فاختلفوا وتجادلوا وتخاصموا فهي عامة في جميع أهل البدع في داخل هذه الأمة ويدخل فيها كما سبق أهل الأديان المبدلة يدخل فيها كما سبق أهل الأديان المبدلة والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من أهل الأديان المبدلة من أهل الشرك ومن ولاهم وبريء أيضا من الذين يحدثون في هذه في عقيدة هذه الأمة وشريعتها ما لم ينزل الله بها به من سلطان لعلنا نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أسبادي العلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا أسئلة نذكرها باختصار. السؤال الأول يقول ما هو تعريف الزندقة؟ ما هو تعريف الزندقة؟ وهل يصح القول بأن من وصف بالزندقة ليس بالضرورة أنه كافر؟ وهل يصح أن يرمى العاصي بالزندقة؟ كم بقي من الوقت؟ عشر دقائق، طيب العاصي لا يصح أن يوصف بالزندقة بل يقال أنه عاصي أو فاسق إذا ارتكب موجب الفسق، الزنديق هي لفظة أعجمية الزنديق لفظة أعجمية لفظة فارسية تطلق بإذاء لفظ المنافق ويسمى المنافق زنديقة الفارسية والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن العقائد المخالفة المنحرفة يعتقد اعتقادات شركية لا يؤمن بالحق الذي أنزله الله عن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع البدع المكفرة يترك التحاكم إلى الشرع أو يتحاكم تارة إلى الشرع وتارة إلى غيره آه ظاهر فيه التلاعب بالدين يعني يحاول أن يعصم نفسه بالدين ويتزين به ويتدرع به وفي نفس الوقت هو لا يعتقده لكن كيف تعرف أنه لا يعتقده يظهر في أفعاله لكن أفعاله لا يجعله مستقرة حتى ما تضبط شيئا منه يعني انا قلت هو الان عمل صفه من صفات المنافقين هذا توصف تجده في وقت يترك هذه الصفه ويجعل صفه حسنه مكانها ثم يعود لصفه اخرى منحرفه من صفات المنافقين فتتعب وانت تتابع هذه الانحرافات التي يتقلب فيها يمينا وشمالا فتارة مع اهل الاسلام وتارة عليهم كما ذكر الله في اوصافهم في اول سوره البقره آه فلفظ الزنديق عند العلماء يشبه لفظ المنافق ويأخذ نفس الأحكام ويأخذ نفس الأحكام وهو التذرع بإظهار الإسلام وإبطان الكفر ومن مظاهره أيضا مثلا أن يدعو المذهب الخبيث، أو مثلا يعارض الحق والدعوة إلى الله عز وجل فإذا أخذ بهذه الجريمة عاد مرة أخرى ليتنصل منها فيقول لا أنا لا أقول بهذا المذهب الخبيث ولا أعارض أولياء الله أنا أحب أهل الإسلام فكلما أخذ بجريمة حاول أن يتنصل منها ويستبدل وصفا حسنا ولذلك حكمه أنه إذا علم ذلك منه أنه يقتل حتى لو نطق بالشهادتين وهذا له بحث مفصل في كتب الفقه عند العلماء المحققين أه ومنهم من ذهب إلى أنه يقتل حتى وإن أظهر النطق بالشهادتين يعني لو أنهم أرادوا تطبيق الحد عليه حد الردة فأريد قتله ثم أظهر التوبة وأظهر النطق بالشهادتين أنهم لا يعفونه من ذلك بل يقتل إن تاب توبة صادقة فبينه وبين ربه وإن كانت توبته مثل تلاعبه السابق فيكون قد خلص المسلمون من شره ففتنة الزندقه هي أشبه بفتنة المنافقين وهي الإضرار التلاعب بالإسلام والإضرار بالمسلمين ويأخذون في ذلك وقتا طويلا للتلاعب بالعقائد والمناهج والأفكار والأقوال والشعارات حتى يجدون فرصا أطول لتضليل المسلمين واللعب بهم هذا يقترح يقول أن يكون هناك اختبار حيث يوزع على الحاضرين اوراق اختبار قد تكون الاجابه كتابه او اختبار اختيار الاجابه الصحيحه. يبين مدى استيعاب الدرس وللتشجيع على المراجعه او مناقشه مفتوحه. طبعا هذا امر يرجع اليكم. ما رايكم بهذا الاقتراح؟ يعني هذا قد يعرض بعد ما انتهى من الكتاب مثلا انتهى الباب الأول من الكتاب يعاد تدرس هذه المسألة يقول هنا ماذا ترى في من يترك النكاح بحجة طلب العلم وعدم الانشغال عنه ويحتج بأن هذا فعل بعض أهل العلم فهل هذا من البدع أم لا ترك النكاح بالكلية بغير سبب مشروع لا شك انه من البدع، يعني من يجد الباء ويجد القدره الماليه ويجد الاسباب التي تعينه على ذلك وتيسر له ذلك ويستطيع ان يقوم بمؤونه النكاح ومقاصده فيتركه مجرد الترك فانه ابتداع لا شك، لكن ان اخره لسبب لمصلحه مثلا هو طبعا الأصل تعجيله الأصل تعجيل النكاح وهذا فيه مصلحة كبيرة أما إذا كان بعض أهل العلم تأخر مثلا ما تزوج أو أنه مات ولم ما يتزوج فقد يكون له سبب أنت لا تدريه لا يمكن أن تقيس على فعله إلا إذا عرفت السبب. فإذا كان السبب أن, أن له إذا كان عرفت أن له سبب يعذره بذلك فلا تقيس نفسك عليه قد لا يكون لك سبب يعذرك أنت لكن الأصل هو تعجيله لمصالح كثيرة معلومة، الأصل هو تعجيله، وأما من أخره لعارض حتى يحقق مصلحة معينة مثلا ثم يتزوج فلا بأس عليه، تأخيره لعارض ليس من البدع، بل لا بأس فيه، أما تركه بالكلية مع تحقق جميع شروطه فلا شك أن ذلك من البدع، لأن صاحبه لا يتركه حينئذ إلا تعبدا يتركوه تعبدا وهو من البدا وأما ما ذكر عن بعض أهل العلم مثلا كابن تيمية ترك قد يكون له أسباب أنت لا تدريها قد يكون له أسباب معينة أنت لا تستطيع أن, تدري لا تستطيع أن تعرف هذه الأسباب فلا يقاس على فعل المجتهد فعل المجتهد لا يقاس عليه وإلا معلوم أن بعض العلماء لم يتزوج وأظن أن بعض المصنفين ألف كتابا اسمه العلماء العزاق اظنه موجود في السوق فاياكم القياس عليه لا تقيسوا على مدر هذه الكتب بل عليكم بالسنه وفقني الله واياكم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين